0: Dal libro di Cielo, volume 19, 8 agosto 1926 Quanto più l'anima sta immedesimata con Dio, tanto più può darle e lei può prendere Esempio del mare e del fiumicello Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo tutta abbandonata nelle braccia di Gesù E lui muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia quanto più l'anima sta immedesimata con me tanto più posso darle e lei può prendere da me. Succede come tra il mare ed il fiumicello diviso dal mare da una sola parete tanto che se si togliesse la parete il mare ed il fiumicello diventerebbero un solo mare. Ora, se il mare è straripa, il fiumicello, essendo vicino, riceve l'acqua del mare. Se le onde fragorose si innalzano, nell'abbassarsi scaricano nel fiumicello vicino. L'acqua del mare si riversa per mezzo delle fessure della parete, sicché il piccolo fiumicello riceve sempre dal mare. E siccome esso è piccolo, si gonfia sempre e ridà al mare l'acqua ricevuta per riceverla di nuovo. Ma ciò succede perché il fiumicello sta vicino al mare, ma se stesse lontano né il mare potrebbe dare né esso ricevere. La lontananza lo metterebbe in condizione di neppure conoscere il mare. Ma mentre ciò diceva faceva vedere l'atto pratico innanzi alla mia mente del mare, del fiumicello ed ha ripreso a dire, figlia mia, il mare è Dio, il piccolo fiumicello è l'anima, la parete che divide l'uno e l'altro è l'umana natura che fa distinguere Dio e la creatura. Gli stralipamenti, le onde che continuamente si innalzano per scaricare nel fiumicello sono la mia divina volontà che vuole dare tanto alla creatura per fare che il piccolo fiumicello riempiendosi e gonfiandosi, straripi, formi le sue onde gonfiate dal vento della suprema volontà, e si riversi nel mare divino per riempirsi di nuovo, in modo che può dire, faccio la vita del mare, e sebbene sono piccolo, anch'io faccio ciò che esso fa, straripo, formo le mie onde, mi innalzo, e cerco di dare al mare ciò che esso mi dà. Sicché l'anima che sta immedesimata con me, si fa dominare dalla mia volontà, è la ripetritrice degli atti divini. Il suo amore, le sue adorazioni, le sue preci e tutto ciò che fa è lo sbocco di Dio, che riceve, per poter ridire, è il tuo amore che ti ama, le tue adorazioni che ti adorano, le tue preci che ti pregano, è la tua volontà che investendomi mi fa fare ciò che fai tu, per ridartele come cose tue. Gesù ha fatto silenzio, ma poi come preso da un'enfasi irresistibile d'amore, ha soggiunto, oh potenza della mia volontà, quanto sei grande. Tu sola unisci l'essere più grande, più alto, con l'essere più piccolo e più basso e ne formi uno solo. Tu sola hai la virtù di svuotare la creatura di tutto ciò che a te non appartiene, per poter coi tuoi riflessi formare in lei quel sole eterno che coi suoi raggi, riempiendo cielo e terra, va a confondersi col sole della maestà Suprema. Tu sola tieni questa virtù di comunicare la forza suprema, in modo da potersi con la tua forza, la creatura, innalzare a quell'atto solo del Dio creatore. Ah, figlia mia! La creatura, quando non vive nell'unità della mia volontà, perde la forza unica e resta come disunita da quella forza che riempie cielo e terra e sostiene tutto l'universo come se fosse la più piccola piuma. Ora, quando l'anima non si fa dominare dalla mia volontà, perde la forza unica in tutte le sue azioni, quindi tutti i suoi atti, non uscendo da una forza sola, restano divisi tra loro, diviso l'amore, separata l'azione, disgiunta la preghiera, si tutti gli atti della creatura, sono poveri, meschini, senza luce, essendo divisi. Sicché la pazienza è povera, la carità è debole, l'ubbidienza è zoppa, l'umiltà è cieca, la preghiera è muta, il sacrificio è senza vita, senza vigore, perché mancando la mia volontà manca la forza unica che unendo tutto dà la stessa forza a ciascun atto della creatura e perciò non solo restano divisi tra di loro ma restano viziati dalla volontà umana e perciò restano ognuno col suo difetto. Ciò successe ad Adamo. Col sottrarsi dalla volontà suprema perdette la forza unica del suo creatore e restando con la sua forza umana limitata sentiva lo stento del suo operare. Molto più che la forza che metteva nel compiere un'azione, lo debilitava. E dovendo farne un'altra, non si sentiva la stessa forza. Sicché toccò con mano la povertà delle sue azioni, che non avendo la stessa forza, non solo erano divise, ma ognuna aveva il suo difetto. Successe come a un ricco signore che possiede proprietà estesissime. Fino a tanto che questa di un solo padrone, lui sfoggia, fa grandi spese chissà quanti servi mantiene sotto di lui e dalle grandi rendite che riceve fa sempre nuovi acquisti ma supponi che questa proprietà fosse divisa con altri eredi ecco, è già perduta la sua grande forza Ne più può sfoggiare come prima né fare nuovi acquisti si deve limitare nelle spese i suoi servi sono pochi sicché la sua grandezza, la sua signoria è svanita appena le restano le tracce Così successe ad Adamo. Con sottrarsi dalla mia volontà, perdette la forza unica del suo creatore e con ciò perdette la sua signoria, il suo dominio, né più sentiva la forza di sfoggiare nel bene. E così succede per chi non è del tutto abbandonato in braccio alla mia volontà, perché con essa... La forza del bene si converte in natura e la povertà non esiste.